0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ik weet niet, Nederland heeft echt weer boegbeelden nodig en ik heb niet het gevoel dat hij dat is. Welkom! Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 16 februari. Oftewel, de beste analysepodcast van Nederland. Um, vandaag met Jaron Blonk. Ja, lekker analyseren. Wouter Boerkamp.
2: Zeker, we hebben een hoop te vieren vandaag Lars.
1: Ja, een hele hoop. Want uh, Jaron, jij was gisteren jarig. Ja, was gezellig. Gefeliciteerd. Alleen maar geanalyseerd. Ja? Ja, de hele dag door. Het was echt lui. Dat snap ik. Ja. Je zag dat uh, jouw... ...een van jouw kindjes de f self D, Daily had gewonnen... ...was dat het mooiste verhaal wat je kon... ...of
0: cadeau dat je kon krijgen? Ja, toch wel. Ja, ik heb zoveel liefde gehad... ...maar dat, dat gaat het dan toch niet tegenop... ...tegen al die mensen die uh, op ons gestemd hebben. Nee. Dus uh, ja... Uh, toch gelukkig... ...en uh, ook nog blij. Dus ja. dat is mooi. Ja,
2: we, Terwijl... we willen zeker de mensen die hebben gestemd... ...die willen absoluut uh, bedanken. Aan de andere ja. kant... ...ja, dus hebben we hier ook wel het ideale trio zitten... ...die eigenlijk de drie pijlen zeg maar onder dit succes... Dus als, als er drie mensen bedankt moeten worden... dan zijn er eigenlijk wij drie, zijn dat. We hebben ook ja. de, ik weet niet wie de planning doet... maar we hebben niet voor niks hier, uh, hier rond zitten... en ik en, en Lars. Okay, ik vind, nee. Is dit ook dan gelijk die analyses waar we zo bekend ja, staan? Ja, zeker, zeker. Ja, en, en Bruce en Niels zijn er dan net buitengevallen. Uh, ja, het zou trouwens ook kunnen dat die uh, gisteren natuurlijk helemaal... Uh, aan het drank zijn nou, gaan bij om, de, om de, is dat wel. Om de, om de, om de Niel,
1: was, Niel was ook uh, er heel erg blij mee en vereerd. Marten overigens ook. Nee, maar even op uh, serieuze toon. Tweede jaar op rij dat we de voetbalpodcast Award 2021 winnen. We hadden ook weer heel veel stemmen van andere podcasts. Nou ja, nu heeft FC Afkikken natuurlijk elf. Dus denk je van ja, die hebben ook weer op elkaar gestemd. Maar dat is niet zo, want wij stemden allemaal op de eerste de beste. Omdat we het wel grappig vonden als Jo Buit en uh, Ferry de Bond... Uh, ...die prijs naar hun haalde. Dus ook andere podcasts waarderen ons. En ik denk gewoon dat dat wel laat zien... ...dat we goed bezig zijn, toch? Als FC Afkikken zijnde en FC Afkikken zijn.
0: Het is echt een fucking mooi compliment... Ja. ...dat er zoveel mensen de moeite nemen om überhaupt te stemmen... ...en dan ook nog op ons te stemmen. Ja. En dat twee jaar achter elkaar. Ik denk dat dat... Uh, ja, ...ja, zo naar jullie allemaal...
2: Nou, ja. zit, nou, zitten we iets te veel uh, serieus veer zeg maar, in onze eigen reten te steken? Nee, nee, we nee zijn maar de ik mensen staan wel
0: danken gewoon... die, uh, die de moeite hebben genomen om ons te stemmen. Zeg maar dat, dat ik bedoel, ik ben steven.
1: twee weken terug. Ik weet heus wel dat de mensen niet voor mij hebben gestemd. Ah, uh, jij hebt wel uh, net de laatste push en, ja,
2: en, en
0: ik lees de comments, dus ik weet dat ze niet voor ja, ja, mij
2: hebben ja, gestemd. Ja. Ja, ja, maar dat is ook een onderdeel van succes: dat ja. mensen onder YouTube reageren op jouw uh, takes. Dus dat zullen ze vast vandaag ook weer doen.
1: Nou ja, de mensen zullen. ...ongetwijfeld blij zijn dat we hebben gewonnen. Laten wij het uh, maar weer over voetbal gaan hebben. Lekker gaan verder analyseren. Uh, want gisteren stond hij op, oui oui,
0: de prins van Paris. Mbappé, jongens. Wauw, dit is mooi. Ja, nee, fantastisch. Ik denk dat hij ook uh, buiten de goal om uh, een hele goede wedstrijd speelde. En dat je echt ziet dat hij in dit soort hele grote wedstrijden... Ook kan opstaan, want het is niet de eerste keer dat hij dat doet. En hoeveel dreigingen er vanaf komt tegen echt wel moeilijk, in een echt wel moeilijke wedstrijd. waar een Real Madrid zo verdedigend en best wel goed georganiseerd staat. Maar iedere keer weer die dreiging weet te vinden. Dat, dat kleine kansje, dat kleine beetje ruimte. ja, je hebt gewoon te maken met. de uh, next big thing, zeg maar. Gewoon de nieuwe Messi, de nieuwe Ronaldo.
1: Dat was gisteren ook een beetje de tendens, Wouter. Als ik social media keek, dan zag ik heel veel mensen zeggen van. Okay, het is Mbappé versus Haaland, maar Mbappé op halve
2: kracht zou ik nog liever hebben dan Haaland. Hoe kijk jij Nou ja, naar? ik denk dat Haaland niet in elke wedstrijd, zeg maar, in zijn eentje het verschil kan maken. En nou ja, ik vind goed georganiseerd, vind ik eigenlijk nog een, een soort van compliment richting Real Madrid. Dat was echt, echt klassiek Park de Bus. Het, het, het leek helemaal nergens op. Ze deden er alles aan om die nul te houden. En dan toch binnen die kleine ruimtes, in de verdediger van uh, Real Madrid, daar, daar kwam Mbappé ja. toch telkens weer doorheen. En dat zag je onder andere bij die goal, maar op veel meer uh, momenten. Dus dat zegt denk ik wel heel veel over de speler Mbappé op dit moment.
1: Ja, ik ben anderhalve week geleden natuurlijk naar Lille, Paris, Saint-Germain geweest. En um, in het stadion zie je het altijd nog net iets beter dan op tv, hoe dat gaat. En het is gewoon bizar. Kijk, Di Maria die verdedigt nog wel mee. Mbappé en Messi doen dat niet. En het is één van beiden krijgt de bal op de middenlijn. En dan gaan ze gewoon lopen. En ze spelen hem niet af, tenzij dat in hun eigen voordeel is. En ze zeker weten dat ze hem via een 1-2 terugkrijgen. En ze doen dat allebei op hun eigen wijze. Messi heeft een heel charmant dribbeltje. En bij Mbappé zie je gewoon van... Hè, dat is een soort terminator. Is een het is niet power. normaal hoeveel kracht, hoeveel power daarin zit. Ja, ga er maar aan staan als, als verdediger. Maar gisteren ook. Het was, het was continu dreigend.
0: Ja, dat is het. En ik denk dat... Uh... Paris Saint-Germain heeft het gevaar van Real Madrid goed eruit weten te halen. Want ze hebben wel gevaar met Vinicius. Nou, dat kwam gisteren totaal niet uit. Maar dat kwam ook een beetje dat ze Danilo daarvoor opofferden. Uh, waardoor Hakimi hoger kon staan. En je merkt ook wel in balbezit dat, dat ja, Real Madrid had daar wel moeite mee Want omdat Hakimi rechts erbij kwam met Di Maria en Messi en uh, Mbappé... ...dat ze... Ja, ze moesten een keer gaan kiezen en daar kwamen wel wat kansjes uit. Ook Mbappé vlak na rust uh, in die hele korte ruimte die uh, Courtois goed pakt. Ze stonden goed en ze neutraliseerden het gevaar wat er eigenlijk nooit is geweest nou ja, van uh, Real Madrid.
2: Het was eigenlijk een hele simpele oplossing, want we hebben dat gisteren volgens mij een beetje besproken. Zeg maar, dat ze Danilo gewoon uh, in dat blok erbij zetten tegenover Venetius. En dan heb je eigenlijk Real Madrid al uitgeschakeld, zeker als ze op deze manier spelen. Want ik vond het echt schrijnend, Want ze stonden gewoon voor hun eigen 16 bal over de zijlijn te peren. Omdat ze gewoon niet onder de druk uh, uitkwamen. Of, en ook niet van, van de eigen goal af wilden. Dus ja, ik vond het echt gênant om naar te kijken. Ik heb echt medelijden met die, met die Real Madrid uh, supporters. En bijvoorbeeld met een Kroos. Want die zei volgens mij na afloop zei die zoiets van... Uh, ja, het resultaat was nog eigenlijk het beste aan deze wedstrijd. En ze hebben gewoon met 1 verloren. Ja.
1: ja, maar dat is wel zo. Als ze
2: 4-0 hadden verloren was er echt
1: uh, niks, niks over te zeggen geweest. Koer nee. was echt heel erg goed. Ja. Zeker.
0: Anne ja, Filip zei het ook op Twitter van iedere grote wedstrijd die Real Madrid gespeeld heeft. Zeker uit wedstrijden, zie je heel veel dit terug. Heel georganiseerd. Heel, ja, noem het inderdaad Park de Bus of georganiseerd. Ja. Uh, en hopen op die uitbraak met Benzema en Venetius. En heel vaak werkt dat ook, hè. Dus dat, dat is de andere kant. Nu zat er echt geen moment nee. in. Uh, en was het inderdaad echt een hele pijnlijke Is dat Westrijd?
1: een. Uh... Een schande. Ze hebben natuurlijk uh, jarenlang in Europa gedomineerd. Ze wonnen op een gegeven moment drie keer de Champions League. Nu in Spanje doen ze het nog steeds, uh, doen ze het nog steeds goed. Het Spaanse voetbal zit gewoon even kle een klein beetje in een dipje.
0: Kijk, het, het is ook wel zo simpel... dat als Mbappé niet die uh, geniale bevlieging heeft in de laatste minuut... en het wordt 0-0, dan hebben ze een heel goed resultaat
2: geboekt. Ja, maar wat gaan ze thuis doen dan?
0: Nou ja, ja naar nou ja, beter voetballen, hoopje. Of in ja, ieder geval überhaupt voetballen. Maar... Uh, ik denk dat ze thuis laten ze over het algemeen echt wel betere wedstrijden zien dan uit. Da daar zit wel een verschil in. En ik denk dat ze daar gewoon heel erg op gokten. Dat voelde je aan alles. Want anders, ja, waarom zou je anders op de 0-0 spelen?
2: Nou, ze hebben het gewoon niet een beter elftal dan, dan een paar jaar geleden. Want toen ze domineerden, zeg maar, waren ze echt de beste van Europa. Ook niet altijd met, met uh, heel sprankelend voetbal, maar wel onklopbaar. En dat is, dat is nu toch wel uh, weg. Dus ze spelen nog steeds met, met een uh, Kroos en met een Modric en nou ja, Benzema is nog goed, maar... Kijk,
0: ja. het, het grootste probleem is nu dat je in de terugwedstrijd... heb je geen Casemiro en heb je geen Mandy. En dat betekent dat ze met Marcelo uh, op linksback moeten spelen. Ja, dat, dat wordt echt wel een heel groot
2: probleem. Ik vind Casemiro eigenlijk nog een groter probleem. Want als, als één speler bij dit voetbal zeg maar, paste... en die, die het gisteren wel naar zijn zin had... en die met een grijns uh, uh, tegenover Ferrati stond af en toe bij speelopvattingen... dan was het wel Casemiro. Dus.
0: Nee, 100% procent. is denk ik ook één van de beste voetballers van Real Madrid en een van de beste nummer zes, dus daar gaan ze denk ik de, de wedstrijd nog meer op verliezen, omdat ze gewoon kwalitatief echt twee drie stappen achteruit gaan op allebei de posities. En uh, dat maakt het heel erg lastig helemaal, omdat ze nu ook nog een overwinning moeten halen ja. en als ze door willen twee doelpunten verschil.
1: Is dit uh, naast dat Real Madrid teleursteld ook een compliment waard aan Paris Saint Germain, want dat eh, wordt heel vaak gezegd van ze hebben het in de groepsfase hadden ze het nog niet helemaal op de rit. Um, ze Kunnen ze het wel met al deze supersterren? Ik vond gisteren echt leuk.
2: Ja, het is um, aan de ene kant realistischer. Dus dat ze niet meer uh, met, met bijvoorbeeld een Di Maria en een Neymar... zeg maar, tegelijk op, op het veld uh, staan. Uh, maar het, het is, was wel leuk om naar te kijken. Dus ondanks dat ze niet alle supersterren op het veld hebben staan... zit er veel meer uh, logica en voetbal in en, en dreiging naar voren toe. Dus dat is, dat is positief. Zeker ten opzichte van de groepsfase.
0: Ja middenveld is wat gebalanceerder. Uh, zeker nu ja, Danilo of in balbezit. Paredes is dan de enige echte zes. En Ferrati is de spelmaker daartussen. Dat, dat voelt wat gebalanceerder dan dat ze eerder uh, probeerden te spelen. Met Wijnaldum er ook nog bij. Ze hebben maar nog meer, toch wat meer drang naar voren. En als je al inderdaad precies wat jij net terecht zegt... Voorin verdedigen ze niet echt mee... Uh, zeker niet als Neymar er staat in plaats van uh, Di Maria. Nee. Ja, dan voelt dit allemaal net wat logischer en kloppender. En als je het uh, in zo'n grote wedstrijd kan laten zien, 90 minuten lang, ja, dan uh, heb je het volgens mij heel goed gedaan.
1: Ja, wie het ook te zien waren onze vrienden uit Manchester, Manchester City, won van Sporting, 5-0, overtuigend. Zij zijn absolute topfavoriet.
2: Nou, als je Guardiola na gisteren moet geloven, misschien nog niet, want die was nog best wel uh, kritisch, te veel balverlies en... Ja, ja. Ik, ik vind het moeilijk om dat aan de hand van een wedstrijd tegen sporting af te meten. Ook als je ziet hoe die goals tot stand kwamen. En dat eigenlijk wel alles, alles goed viel voor City. Aan de andere kant zie je bij een paar goals ook wel de kwaliteit. Zo, de, ja, die versteuring zat er lekker in. Uh, maar die van Ben en de Silver was echt ongelooflijk. Ja. Ja, aan, aan, als je daaraan afmeet, zeg maar, met, met welke selectie ze hebben. Ja, dan ja. kun je dat wel zo zeggen.
0: Het probleem met City heb ik altijd, is dat... Ze gaan dan altijd weer, gaat hij weer wat proberen. Dan komt hij in een halve finale. Ja, en dan, dan dit...
1: opeens moet er een tactisch ja. masterplan komen... terwijl zij het ook gewoon op hun eigen manier.
2: Hij heeft het vorig jaar uit weten te stellen tot de finale. Dus hij begon er altijd al te vroeg mee. Misschien dat hij, <laughs> dat, dat, ja, dat, dat hij dan nu een keer de hele campagne kan, ja. Uh, kan overleven.
0: Ja, want uh, ook als je naar de Premier League kijkt... het niveau dat ze daar halen en hoe constant dat is... dan zijn ze daar denk ik de beste... Um, in Europa vind ik ze misschien bij München maakt een even solide indruk. Maar die hebben ook een, echt een terugval gehad in de afgelopen weken. Ja. Uh, dus ja, uiteindelijk denk ik dat zij, als je op dit moment kijkt wie het beste voetbal speelt. dan, dan, kan kom, niemand je bij, dan tippen, kom je toch? bij City uit.
1: Ja. En die Bernardo Silva, he, we, de, ik heb dat niet zo snel. Een, een speler waar ik, waar ik echt voor val of zo. Ik val altijd voor, voor clubhistorie of voor een clublied of een mooi stadion of een oude supporter, weet ik veel, voor het verhaal eromheen. Maar Bernardo Silva, daar kan je echt verliefd op worden.
0: Het is echt een dartelaar. Hij heeft een hele random terugval gehad. Want...
1: Ja, vorig seizoen, toch? Ja, ja daarvoor seizoen... was hij ja, echt geweldig.
0: Ja, daarvoor was hij denk ik top 5 van de wereld. En toen ineens, vorig jaar raakte hij ook een beetje uit de basis. Uh, Magres speelde ineens vaker voor hem. En dit jaar haalt hij zijn niveau weer. En ik vind het een van de fijnste voetballers om naar te kijken, omdat... Hij kan bijna alles. Zeg maar, hij kan scoren, maar hij kan een geniale paas geven. Maar hij heeft ook een heerlijke dribbel. En dat is gewoon heerlijk om aan zo'n voetballer te zien. En hij heeft met sommige spelers heeft hij een hele goede klik. En dat is, ja, dat is echt genieten.
1: Ja, en Guardiola zei ook dat hij makkelijk in zes verschillende rollen kan spelen. Er zijn spelers die goed zijn met de bal. Maar hij weet precies welke, wat welke actie nodig heeft. Ja, ik vind dat wel... Ik weet niet. Ik vind dat hij in Nederland nog wel te weinig erkenning krijgt vaak.
0: Ik denk dat ook... Het is ook lastig om bij City zoveel erkenning te krijgen... omdat je zoveel absurde sterren hebt, zeg maar.
2: Ja, dat. Plus, uh, zeg maar, de club. De focus ligt altijd op mensen als United... en ook, uh, zeg maar, waar de Nederlandse spelers zitten. Nou, dat is bij City natuurlijk sowieso niet, uh, niet aan de hand. Ja, en, en ja, qua club, ik denk ook dat er... vanwege de, de manier waarop zij, zeg maar, tot een topclub uh, zijn geworden... Ja, dat daar nog steeds wel een beetje uh, haat achter zit. En daarom vind ik het ook moeilijk om om echt heel enthousiast te zijn over City. Plus ze zijn heel saai. Ze hebben alle braafste jongetjes van de klas. Er zit geen eens speler. Nee nee, 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 die... dat is niet meer zo. Ja, nee, wie dan? Ja, Grealish. Ja, maar ja. De, ook bij City loopt hij toch wel gewoon nee, in nee, de in Nee, 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 er zijn ook wat dingetjes gebeurd. Dus het is juist wel lekker dat ook dat soort gasten ertussen, ertussen ja. lopen. Ja, maar
0: die had dan ja. weer niet zijn niveau daar. Dus dat, ja.
2: Nee, ja, dat, dat, dat vind ik ook jammer. Maar goed, ja, de, qua, qua voetbal is er in ieder geval genoeg om van te genieten... wat mij betreft... Inderdaad, favoriet. Maar ja, als club hoeven ze voor mij nog steeds niet uh, de Champions nee, League. 100%. Daar ben ik het mee eens. 100%.
1: Daar ben ik het mee eens. Maar de mensen mogen dus wel luisteren naar de Beste Analyse podcast... en Bernardo Siel van Meer omarmen. Um, volgende week ook weer Champions League. En dan gaan wij natuurlijk gewoon dooranalyseren. Live. Live? Live. Nou ja, dus dan zijn We zijn in onszelf gaan geloven. Live evenementje.
0: Ja, dat kan ook vragen.
1: Joron, of ligt het eens stoel? Wat gaan we doen?
0: Um, ja... Ajax, Dortmund of Dortmund Ajax hebben we ook bij Club Atelier gekregen en uh, wegens succes verlengd. Uh, in principe willen we alle wedstrijden bij uh, alle Ajax-wedstrijden uh, daar kunnen uitzenden. Doen. Dus ja. Uh, ja, daar kan je live bij zijn, plus een uh, klein showtje erbij.
1: Ja, de mensen denken nu, uh, wat is Club Atelier? Waar is Club Atelier? Nou ja, het is gevestigd in Amsterdam-Zuid. We hebben daar... Het hele EK gedaan. EK Daily dagelijks. Toen zijn we heel goed uh, bevriend geraakt met de mensen daar. Ze willen ons nog steeds terug hebben. Dat is al heel wat. En uh, dat gaan we nu doen. Daar gaan we kaartjes voor verkopen. De link zal in de bio staan. Ja. Inderdaad, van tevoren gaan we even kort voorbeschouwen. 15 naar 20 minuutjes. Um, uh, nodigen we wat leuke gasten uit. Ron jij zal weer een quiz organiseren.
0: Ja, gezellig. Uh, je krijgt bij iedere goal een shotje. Ja. En, nou ja, Ajax wil nog wel scoren, dus eh, lam naar huis.
1: Zeker. Nou ja, vorige keer was het heel erg gezellig. Eh, toen moest ik daarna nog de wedstrijdeditie opnemen. En zelfs Christian Visser zat lekker in de olie. En dat zegt heel veel. Toen hebben jullie
2: allebei in een hokje, zeg maar, weggestopt. Ja. En hebben jullie nog even een podcast opgenomen.
1: Nee, maar het is echt heel erg gezellig. Daar een leuke avond. En weet je, ik heb gewoon heel erg veel zin in uh, bomvolle stadions. Maar gezien Ajax in Lissabon speelt en lang niet iedereen daarheen kan... Um, is Club Atelier ook een heel erg goed alternatief... om met z'n allen voetbal te kijken, denk ik.
0: Ja, Zeker. man, het mag weer. Dus laten we er ja. gebruik van maken.
1: Dus mensen, wees erbij. Wij zijn er bijna allemaal. En um, ja, kom gezellig langs. Dan gaan we nu van Club Atelier naar Zeist. Een klein sprongetje. Ja, de... Want uh, in Zeist hebben ze een nieuwe technisch directeur op het oog. Oude bekende,
0: Stuart. Tof ook spreken. <laughs> Wat? <laughs> is toch mooi? Ja, dit is een perfecte brug en ineens wordt je uitgelachen. <laughs> ja, ik word er de hele regie ja, uitgelachen. Dat is toch heel raar. Dit was een, ik vond het heel soepel. Ik werd ook helemaal rood. Ja, maar ik vond het heel onnodig. Stuart, goede technisch directeur. <laughs> um, ja, heeft natuurlijk best verschillen, verschillende clubs gezeten. Heeft volgens mij nu een vergelijkbare functie bij de Amerikaanse bond.
2: Ja, hij is, uh, volgens Kom. mij is hij de algemeen directeur. Maar uh, hij heeft toen in ieder geval de beslissing genomen rondom de aanstelling van de bondscoach. Hij kwam daar in 2018. Toen dus zat er nog een interim manager, hadden ze het WK niet gehaald. Toen heeft hij daar Greg Burrard neergezet. Die is in Nederland natuurlijk ook niet, niet onbekend. Uh, ja, en die zit er nu nog steeds. Dus ja, uh, ja aan de ene kant zou je kunnen zeggen... heeft hij meteen de juiste man op de juiste plaatsen gezet. En ja, Amerikaanse voetbal heeft sowieso al een vlucht genomen. Maar ook omdat er natuurlijk best wel veel uh, talenten zijn voor, uh, doorgebroken. Dus ja, een beetje moeilijk inschatten welke invloed hij daarop heeft gehad. Ja, en als je kijkt naar zijn AZ-tijd... daar uh, zat hij toen uh, tegelijkertijd in het begin zeg maar, met Gert-Jan Verbeek... Die, heeft hij, uh, die is er toen uitgegaan, na een zegel PSV. Maar dat weten de mensen uh, waarschijnlijk wel. Omdat toch toen de Gemini goed was, heeft hij, uh, is, is Beek toen ontslagen. Ja, daarna heeft onder andere, advocaat heeft daar gezeten als coach. Uh, van Basten, tussendoor dan Dennis, Martin haar. En volgens mij geëindigd met, uh, met John van der Brom. En daar was hij ook, daar was hij technisch directeur. Ja, dus, uh,
1: ja ik, moet, ik moet
2: zeggen, volgens mij is bij het
1: Amerikaanse voetbal... op dit moment niet zozeer het thema, de nationale ploeg. Ik bedoel, die halen altijd het WK wel en overtuigen daar... Zeker niet altijd. Um, nou ja, de laatste keer dus
2: niet. Dus Dat was wel was een ja, dertje. Alleen dat ze, is kunnen, waar. ze kunnen hem nu denk ik niet meer mislopen. Ze dat, dat staan echt... nu tweede volgens mij. Ja, ja theoretisch gezien kunnen ze nog wel mislopen. Alleen ze hebben wel een veel betere generatie nu.
1: Maar ik wilde eigenlijk zeggen... Volgens mij gaat het daar meer om het algemeen, de algemene ontwikkeling... van het voetbal en de MLS. En waar hij zich mee bezig moet houden of niet?
2: Ja, ook richting volgens mij richting 2026. Ja, dan Dat dan ze daar nu really aan het werken zijn. Dus het zou... ...voor hem best wel wat zijn om uit het project te, te stappen. Aan de andere kant, ja, als jij een verleden hebt in Nederland... ...en uh, je kan je gaan uh, druk maken om oranje... ...en je kan daar invloed op uitoefenen, ...is natuurlijk voor hem ook wel een, een top.
1: Ja, brand. ik weet niet. Ik heb, ik heb bij hem heel erg zoiets van... Hè, ...inderdaad, WK2026 is in Canada, Amerika en Mexico. Hij heeft daar een prachtje job. Hij heeft de eerste jaren gaan redelijk steady, wat jij al schetst. Volgens mij heeft hij daar echt... Echt een hele mooie basis of zo. En ik kan het me niet voorstellen dat je dan naar de, naar de bossen in zijst gaat en daar ook een hele zware erfenis gaat krijgen. Want
0: je moet de opvolging van, van Gaal... wordt je eerste taak. ja uh, uh, Volgens mij zit het verschil een beetje in van, bij Amerika mag alles. Straks. Zeg maar, je, je moet natuurlijk, en kan ook alles. Want... En kan ook alles, want je hebt. Er komt een. Echt wel een goede lichting aan. Zeg maar met heel veel jongens die in Europa gewoon zijn geboren. En Amerikaanse achtergrond hebben. Maar wel al op tijd overtuigd. Van Moussa tot en met uh, Dest. Nou, die hele generatie. Uh, daar kunnen ze straks zomaar een keer de kwartfinale mee halen. En dan heb je echt iets heel bijzonders neergezet denk ik. En dan kan je, ben je de man. En in Nederland uh, zit je toch in een tendens van. Ja oké okay, van gauw en wat nu? Wie ga je, wie ga je aanstellen? Maar aan ja, de andere kant is het. Het is, ik denk dat Nederland nog steeds van een top 10, top 15 land is. En dat is Amerika niet.
2: Nee. nee. Ja, maar trouwens los hiervan. Want uh, het was ook niet een, een naam die als eerste in mij zou opkomen, zeg maar. Maar ze hebben natuurlijk zeker. gezien dat de kun je al doorstrepen. Ja. Nou, die uh, zeker door nieuw, maar door ons denk ik wel aan het begin behoorlijk uh, genoemd. Ja. Dus ik denk ja, dat uh, KVB inderdaad ook wat door moet pakken met, iemand, uh, met, met goed iemand daar neerzetten. Want uh, ja, uh, Van Gaal gaat het ook niet doen. Die wordt geen nee. coach, maar die gaat deze functie ook niet meer invullen. Dus ja, vind maar eens een goed iemand die... Voor...
1: Nee, en dit is ook niet de, de aansprekende naam of zo, denk ik, die, die we hadden gehoopt en misschien naar mijn mening ook wel nodig hebben. Want ik ben er in de zomer geweest toen Frank de Boer werd ontslagen die dag en de hele nationale media stond daar. En toen kwam Nico Jan Hoogma naar buiten met dat met, ja, niet zo'n heel sterk verhaal. Ik weet niet, Nederland heeft echt weer boegbeelden nodig.
0: En ik heb niet het gevoel dat hij dat
1: is.
2: Nee.
0: Ik denk wel dat je met hem een hele verfrissende doorstart kan maken. Juist ook met wat hij allemaal... In, Geleerd heeft in ja, Amerika. Ja, in de fase waarin hij daar heeft gezeten. En uh, toch wel de sportbeleving van Amerika. En dat tot op een zekere hoogte combineren met wat er bij de KNVB allemaal mogelijk is. Vind ik het helemaal niet zo'n hele gekke naam. En vind ik het ook wel nice dat ze een keer uh, uit de standaardnamen proberen te denken. Ja, ja. Dat kan misschien wel een mooie match worden.
2: Nou ja, blijf moeilijk inschatten wat, uh, wat hij voor Nederland zou kunnen betekenen... als ik heel eerlijk ben. Hè? Maar ja. goed, dat heb ik ook bij Hoogma, dus uh, ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, laten wij naar de transfer-update van vandaag gaan. Blaswieg, keeper van Herakles naar uh, Red Bull Leipzig. De geruchten gingen al een tijdje. En nu is het zover.
0: Tof. Mooi transfervorm. Ja. Ja? ja,
1: hij zegt ook volgens mij, uh, is 30 jaar... En hij zat te wachten op uh, zo'n kans. En hij kan het niet laten liggen, logisch toch, Wouter?
2: Denk, denk zo'n kans: uh, A. financieel. En B. inderdaad, om, om uh, in de Bundesliga te, te kunnen spelen. Hoewel je spelen misschien tussen haakjes moet zetten. als uh, Goulasje daar blijft, dat hij gewoon uh, tweede keeper wordt. Of, of misschien wel derde keeper. Ze hebben ja. ook een Spaanse jongen waar ze 2,5 miljoen voor hebben betaald. Ja, dus ze dus ook niet eeuwig op de bank willen, willen hebben zitten. Uh, maar goed. Dus in dat opzicht vind ik het eigenlijk ook wel een beetje jammer... dat hij niet ergens uh, op een hoog niveau alles gaat spelen. Ja. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zijn, waar zijn plafond ligt. Al Zeker als je ziet hoe hij zich manifesteert bij ja. Ja. Ja, deze een raakles. En hij kans... is pas dertig. Voor, Voor een keeper, keeper ja. is dat nog
1: helemaal niet zo oud. Nou ja, als je kijkt wat bijvoorbeeld uh, een AZ onder de lat heeft staan... de onrust onder de lat bij FC Utrecht... Ja. In Nederland, Vitesse is op zoek naar een keeper. Bij dat soort clubs zou hij natuurlijk echt een hele goede eerste doelpunt zijn.
2: Ja, en ik, ik schat hem zelf nog wel, wel hoger in. Ik zou hem... Uh, ja, ik zou, AZ zou ik inderdaad ook wel prima vinden. Alleen ja, ik vind dat daar een talentvolle keeper zit. Alleen die kan niet, niet seizoenen <laughs> blijven maken. maken. Dus daar heb je op zich wel een punt. Uh, dus ja, jammer dat hij, dat hij weg is uit, uh, uit Nederland ja. vooral.
1: Maar dus, nog hoger dus. Ik zit even te denken. Dus als Bijlo weggaat, dat hij dan naar Feyenoord gaat. Of ja. zelfs Ajax is op zoek naar een keeper... voor volgend Had je hem daar ook?
2: Mm, ja, ik, 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 kijk... Zijn enige minpunt is dat hij... Uh, eigenlijk net als de keeper die nu bij Leipzig zit... dat hij heel veel hele goede wedstrijden kiet, maar dat hij er af en toe ook in tussen heeft zitten... wat ergens nergens op lijkt. Zoals dit jaar tegen Fortuna... bijvoorbeeld ging hij echt, echt een paar keer flink in de fout. En dat is bij hem ook op dertigjarige leeftijd... nog steeds nog niet uit. En dat kun je als Ajax... eigenlijk niet voorloven. Ja. En ja, uh, PSV hebben ze ook al genoeg... keepers gehad die blunders <laughs> maken. Dus... Uh, ja, uh, uh, moeilijk. Alleen, ja, ik zou hem best wel graag op het niveau uh, PSV-Final AZ ja. wel willen zien. Maar dat gaat dus niet meer gebeuren. In ieder geval niet nu.
1: Nee. Nou ja, hij staat uh, tot het einde van het seizoen wel gewoon onder lat bij Herakles. Uh, in, in de spits hebben ze wel een probleem, want jullie bespraken het al even in de Bord op School podcast. Jullie vreesden voor een lange blessure. En het, ja. uh, het is zo, hè, Sierhuis, einde seizoen.
2: Ja, meestal weet je het als speler zelf, uh, ook als hij niet op een, uh, een bancard van het veld wordt gedragen, dan, dan kan het helemaal mis zijn. En het is in dit geval ook zo, kruisband, uh, einde seizoen, ja. uh, einde verhaal voor Irakles, want dat was natuurlijk gehuurd van, ja. van Rijms. Dus moet hij daar weer uh, op nul beginnen, dat is uh, voor hem zelf super jammer. Hij begon er net een beetje lekker in te ja, komen. inderdaad. En voor voor Herakles zeker, want die kunnen nu uh, weer uh, gaan zoeken naar uh, waar Bakies is. Ja, Die, zal, die is volgens mij min minder meer weer opgedoken. Maar, uh... Ja,
1: hij is aan het voetballen bij het tweede helft maar hij was een paar dagen echt letterlijk kwijt. Dat je echt denkt hoe dan. Ja, nou,
2: denk ja. een beetje denken aan Van der de Waarden. Die, die, toen met een appje, volgens mij, ja, uh, ja, ja die had die ook op jou. Zeg maar. Ja, Ideaal.
1: Maar die Bakies, ja, dat is, dat is niet echt lekker. Nee. Toch? Dat is ook niet. Nou ja, niet die, die, die ziet die die gaat er in alles uit als een spits, maar het is geen spits. Ja. En uh, nou ja, Arm en Teros hebben ze voor de 86
2: e keer van stal gehaald. Gaat die het nog een keer doen? Nou ja, die moet nu wel heel snel fit worden. Maar ja, ja dat, dat kun je Echt? meestal niet forceren bij dat soort spelers. Dus, uh... Die
0: inschatting was dat hij uh, rond de laatste zes, zeven wedstrijden pas weer mee zou kunnen doen. <laughs> Ik hoop dat hij een extra programma krijgt.
2: Ja, ja, Burgzorg is weg. Dus die, die, die kon je ook nog wel eens in de spit zetten. Dus ze hebben daar wel een, een probleempje.
1: Ja, het is dat Heracles afgelopen weekend weer eens drie punten pakt. Maar ik maakte me echt... Ik maak me nog steeds wel echt zorgen om de situatie daar in de degradatiestrijd.
2: Ja, ze hebben, ze hebben het hele jaar zo uh, acceptabel niveau gehaald qua voetbal... dat ik me eigenlijk daar eigenlijk nooit echt zorgen over heb gemaakt. Alleen ja, als ze op, opnieuw ook op, op de spits wegvalt, dat, dat is toch weer een, een klap. Ze, ze
0: hebben wel veel pech in die zin van... Uh, ja, natuurlijk hebben ze ook echt fouten gemaakt met, met vloed mm. en zo, maar... De hele tendens is negatief natuurlijk. Ja. En iedere keer is er weer een klap die je erbij ja. krijgt. En dan kan je de hele tijd terugvallen naar... Oké, okay, het voetbal is in ieder geval nog oké. Okay.
2: Maar dit, dit is, wordt niet makkelijk gemaakt. Wat nee, dat, dat staan ze beter voor in, uh, in Enschede.
1: Ja, want daar hebben ze ook een nieuwe speler.
2: Ja, en ik heb even. Uh, Sam Stein. Ik heb even wat uh, research gedaan. Want ik, ja, ik heb Stein wel een aantal doelpunten ma gemaakt, ja. uh, zien maken dit jaar. In, in, in de samenvatting en zo heb ik wel meegekregen. Alleen ja, ik wist niet zo goed wat voor type speler het was. Dus ik heb gewoon even contact gelegd met jou Buiten. En even uit laten leggen wat voor speler het is. Maar dat is wel
1: lekker. Hè? Wij zijn de nummer 1 analysepodcast van Nederland. Maar ja. ja, we kijken niet altijd naar de KKD. Maar de nummer 2 is ook gewoon van f zelf. Ja, precies. Hè? de eerste, de beste. En ik dacht, ja, we kunnen ja. ook.
2: Uh, weet ik veel, Arno Vermeulen of zo vragen. Maar ja, die zijn op drie geëindigd. Ja. Dus dan, ga nee, dan ga gaan dan we dan gaan niet ga ik toch naar nummer 2 als we er de kennis niet in huis hebben. is nou, nog
1: naar Joop, hè? Ah, ja.
2: <laughs> nee, maar Joop, Joop heeft echt een prima analyse gegeven. Wat heeft hij gezegd? Nou, die heeft even aangegeven van, nou ja, het, het, is, het is niet de, de, de snelste speler, maar hij legt wel enorm veel energie in de wedstrijd. Dus hij komt wel vaak voor de, voor de goal in een, in een goede positie. Uh, het, is, het, is, nou, het is een speler die zich uh, die makkelijk een goal maakt. Hij heeft een goede trap. Heb ik meegekregen van Joop. Ja. En het is een speler die uh, in het begin... nog niet een hele hoge handelingssnelheid had... maar het zich ook op dat punt aan het ontwikkelen is. Dus wat dat betreft, als hij de lijn bij Twente doorzet... hebben ze een goede aankoop gedaan. Maar, maar de
0: belangrijkste ja. vraag... Hoe is communicatie en hoe is mensen. Ja, ja, dat
2: gaan we waarschijnlijk weer horen in de eerste, de beste volgende week. Dus. Echt,
1: uh, schitterend. Vandaag is er weer eentje online gekomen waarin ze ook reageren op de prijzen. Volgens mij, ze zeiden het er niet helemaal mee eens met de uitslag. Maar uh, ja, goede analyse van jou Buiten en NSC. Het is nu precies wat ze kunnen verwachten. Absoluut.
2: En dan was de transfervrije, uh, wordt hij volgens mij opgehaald. Ja, dus dat, dat is wel uh... zuur
1: voor Ado. Hè. Een, een club in uh, financiële problemen nog steeds.
2: Ja, maar goed, kijk, dit is ook een beetje de... Ik denk dat ze heel erg blij mogen zijn... dat ze op dit moment een selectie hebben ja. kunnen samenstellen... met een Stijn en met een Verheid. Dus ja, het is even alles ja. op dit jaar. Hopen dat je promoveert en kijken of je volgend jaar... Meer, meer mogelijkheden hebt en dan helaas zonder Stijn.
1: Dat is waar. Of een eigenaar die 375 miljoen investeert... en vervolgens spijt dat heeft ja, misschien van Herta.
2: Misschien wil die van Herta wel... Ja. voor een iets zachtere prijsje in Den Haag aan de slag. Want... Ja, ik, ik vond het een hele bijzondere uitspraak. Ja. Hij heeft inderdaad uh, spijt van dat hij 375 in de tijd heeft dat was. Het ja. ja, ik snap het wel, want er is niks veranderd.
1: De eigenaar van Hertha BSC. Maar volgens Beeld is uh, Schmid daar nu topkandidaat.
0: Ja, Herta wordt gezien als interessant project. Ja, het, het voelt voor mij altijd een beetje als een slapende reus. In, een beetje Paris Saint-Germain-vibes krijg je erbij... voordat het uh, nieuwe Paris Saint-Germain werd Het is natuurlijk gewoon een wereldstad uh, waar... Oedion denkt de vetste club is, maar Hertha een beetje een statische club is die niet heel veel mm. zegt, maar wel heel veel mogelijkheden biedt. En uh, Volgens mij twee, drie jaar geleden toen kwamen inderdaad al die berichten naar buiten van oké, okay, we gaan nu gigantisch veel investeren. Toen hebben ze ook best wel wat geïnvesteerd best wel leuke spelers. Alleen, het is nooit echt
2: uitgekomen. Dus dit, dit, dit is misschien toch wel het, eigenlijk het grootste voorbeeld waar het echt mislukt is, ja. 375 miljoen is echt wel een, een absurde investering om helemaal niks vooruit te gaan. Ja, zeg maar. Malaga
0: heeft, is ook echt flink in geïnvesteerd, mm. ooit. Die ja, hebben toen wel een keer de Champions League gehaald, maar de, de, dat is toen ook
1: Zelfs nog een... een keer die prachtige wedstrijd tegen Dortmund. In ja. die kwartfinale ja. met die verlenging toen.
2: Zover is, uh, is Hertha dan, zeker als je naar dit seizoen kijkt, nog lang niet.
1: Herta is gewoon niet van de grond gekomen. Ik heb wel altijd genoten van, hoe heet die Braziliaan, Cunha? Cunha,
0: die naar Atletico Madrid is gegaan. Ja. Fantastische voetballer. Ja.
2: Wat grappig is ook, ze halen bijvoorbeeld een, een zeefuik. Uh, wat op zich best wel een ontwikkelspeler is waarvan je denkt, nou, misschien kan hij daar dan een volgende stap zetten of ja. kan hij daar de club helpen om, om vooruit te gaan. Ja, vervolgens komt die goos niet eens in de basis omdat ze daar nog een, een veteraan op rechtsback hebben <laughs> staan. Dus ja, het is, uh, het is ook wel denk ik een beetje inderdaad een combinatie van uh, A, hoeveel geld stop je erin en welke spelers zet je neer, maar ook welke trainer zet je er neer om dat optimaal te laten renderen. En ja, wat dat betreft, ja, ik, 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 ik gun uh, Smit best wel weer een mo mooi nieuw uh, project. Dus ik, ik wil het wel zien. Of, of hij daar dan bijvoorbeeld wel van de grond. Ik zei, als ik
1: hem was, niet, niet op deze trein stappen... als ik zie welke clubs wel eens genoemd worden rondom.
0: Ja, ze, ze kozen heel vaak heel conservatief qua, qua trainer. En dat, dat was best wel een mismatch uiteindelijk. Ik mm. denk met inderdaad de spelers die ze halen van Koenje... tot en met C. Fuik tot de uh, die uiteindelijk ook weg is gegaan. En ik denk dat als je daar een leuke, ambitieuze trainer hebt... en je hebt de, de liquiditeit, de mogelijkheden... om daar een selectie bij te, te creëren... dan kan je uh, met Herta heel snel iets moois bereiken. Ook omdat als je zevende wordt... Dan, dan heb je het zoveel beter gedaan... dan al die andere trainers in de afgelopen jaren. jaar. Jij zit ja. heel veel
1: potentie, zeg maar. Ja, maar als precies. je naar de selectie van nu kijkt... Ja, die moeten volledig op de schop. Wil ja. Schmidts, het voetbal ga ja, spelen. Dat mag Dan ga je weer... met Ekele
0: Kamp niet doen. Nee, dat mag gewoon weer 375 miljoen <laughs> ja.
1: bij. En daar heeft eigenlijk eigenaar juist spijt van. <laughs> ja. Dus hij zal het ja. vast
2: niet willen verdubbelen. Of gewoon en Ramaljan en zo... ...voor een zacht prijsje meenemen vanuit, uh, vanuit Eindhoven. Maar uh, ja. ja. En het is in Duitsland trouwens ook natuurlijk nog wel... Ja, ...makkelijk wil ik niet zeggen... ...maar je hebt daar zo veel wisselingen zeg maar, tussen plek 3 en plek nou ja, 15, 16. Want Wolfsburg kan ook zo... ...maar in één keer van Champions League naar helemaal naar beneden dus die stap naar boven is dan ook niet, niet super groot los van misschien Bayern en Dortmund maar. ja nee,
0: dat ja. is waar kijk naar nou waar Union Berlin staat die, die spelen rond plek vier en die ja. hebben echt niet zo'n heel goed elftal maar daar zit gewoon een heel goed idee achter goede trainer en dus als je die dat bij elkaar brengt dan kan je echt wel wat uh, creëren ja. met uh, ja, een club uit Berlijn
1: ja. nou ja wie ook wat wil creëren is uh, de FIFA slash de UEFA met een WK elke twee jaar Um, ja, daar is nu een enquête over geweest onder spelers. Of die er eigenlijk voorstander van zijn. En 75% zegt nee. Terecht toch?
2: Ja, ook geen, geen lullige enquête trouwens. Volgens mij van, de, van Viespro. Dus ja. het is echt wel... Al, uh, op alle continenten, heel veel spelers uh, hebben daar hun uh, mening over gegeven. Ja, en ik denk dat het signaal van de spelers ook wel duidelijk is. En ik denk hmm. dat het signaal van de supporters... Ondanks dat ze toen ook even een andere polletje had gemaakt, hadden gemaakt... waarbij het in één keer wel de goede kant op viel. Ja. Nee, maar dat dit, dat dit signaal heel duidelijk is en dat... Ja, zowel... We uh, zullen zo nog even over de, over de UEFA uh, hebben. Dus dat zowel FIFA als UEFA nu ook wel onder het vuur komen te liggen... Als ze, als ze gekke dingen doen. En dit is in nee. mij in de ogen een van die gekke dingen. Want je zou hier de, eigenlijk de hele voetbalpyramide... zeg maar op af moeten stemmen om dit waar te maken. Uh, als jij minder uh, clubvoetbal gaat spelen... of uh, minder andere interlands, dan is het misschien te doen. Maar zoals het nu de voetbalwereld in elkaar zit... is het uh, absoluut een idiote uh, plan.
1: Nee. Nou ja, wel opvallend vond ik nog. Hè. Europese spelers willen het vooral zo houden... Maar... In Afrika zijn ze verdeeld.
0: Ja, dat is 50-50 ongeveer. Heb jij het daar in Cameroen nog over gehad? Ja, ja. Het, het was me niet uit. Nou, ik, nee. had, ik had het concept nog niet binnen, anders had ik dit zeker gevraagd. Maar nee, ik ben hier niet bij de straat opgegaan.
2: Je hebt niet die enquête gesproken. Nou. Dat was nee. echt zo leuk nee. geweest.
0: Nee. Dat, dat... Zullen we weer terug? Dat was echt
2: content geweest. Nou ja, kijk, ik voor, voor, uh, ja, kan me voorstellen dat het een podium is ook voor, voor bepaalde spelers. Aan de andere kant, ja, het is ook totaal niet reëel voor... Want daar uh, spelen natuurlijk ook de, de Salah's en de Mané's... die dan ook nog heel keer die Afrika-club erbij nee. krijgen. Ja, het is gewoon gek, gekke nee. werk. Nee. Oké.
1: Okay.
0: Het, het lijpste uit dit onderzoek was dat... 20% van de voetballers voelden zich serieus genomen... Door, uh, door de grote voetbalbonden. Dat, dat vond ik... Dat was wel echt een
2: heftige statistiek. Ja, maar dat snap ik wel. Dat, ja, 100%. Zo, zo, maar... zo, zo voelt het toch ook, denk ik, voor die spelers. Ja, ja. precies.
1: Maar dat, dat Ze geeft zijn wel... echt de puppets van, uh, van het grote geld.
2: Ja, ja. precies. Maar dat is,
0: dat is denk ik voor ja. mij de statistiek die echt het meeste, meeste raakt. Van ja, pff, besef als je draagkracht 20% is en jij bent degene die alles moet organiseren.
1: Ja, aan de andere kant, zo'n Infantino en zo, die zullen... Ja, het zal ze echt een rotzorg wezen... wat al die voetballers denken. 100 Ze blijven ja. toch wel aan de touwtjes trekken.
0: Ja, en ik, de vraag is wel... tot, tot wanneer gaat dat? Want Bielsa heeft zich daar wel eens over uitgesproken. Ja. Zeg maar, er komt een moment... dat dus je zegt van... ja, maar wat zeg je nou? Ja, maar van... Of nou ja, de, de, de spelers
2: zelf gewoon gaan zeggen van... Uh, yo, uh, ik laat gewoon het WK schieten... of ik laat gewoon ja, een deel van want het Want ik heb er echt geen zin uh, in. Met mijn club uh, laat ik ja. schieten, ja... Ja, maar naar je club heb je nog verplichtingen, heb je een contract. Maar dat heb je met Interlands, heb je dat natuurlijk niet. Nou ja, je hebt wel verplichtingen. Nou, je, je kan in Afrika, of, nou, ook in, maar sowieso... Dat is helemaal niet specifiek voor Afrika trouwens... maar daar, daar zit misschien nog meer druk op. Ja. Maar als je afzegt voor Nederland zelf wel... van je gaat niet mee naar het WK... dan krijg je wel een hele hoop shit over je heen.
1: Ja, maar ik denk... stel Virgil van Dijk zegt van... ja jongens, ik voetbal 60 wedstrijden per jaar. In de zomer wil ik lekker drie weken op vakantie... in plaats van naar het WK. Kijk, hij zal daar te veel ambitie voor hebben, dat snap ik. Hij zal het niet zeggen. Maar als hij dat zegt, zijn er ook genoeg mensen, voetbalanalisten, die zeggen van, nou ja, groot gelijk heeft hij.
0: Ja, en, maar dat is dat is denk ik wat ik net probeer te zeggen. Er, is, er komt een punt dat er een voetballer komt, een grote voetballer met een echte naam die zoiets gaat zeggen. En dan ga je de discussie denk ik echt op een hoger niveau krijgen in plaats van alleen maar nu van ja, we doen een onderzoekje. Je had toch ook
1: die managers in de Premier League die zeiden van eigenlijk de enige manier waarop wij gekend zouden kunnen worden is als we gaan staken.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja eerder dit Dat jaar. wordt ook best wel. Uh, in die Mar Amerikaanse sporten wordt dat veel mm. meer uh, gebruikt. Dan, dan uh, wordt gewoon een hele uh, competitie uh, stilgelegd. Uh, doordat er een oplossing is. Maar ja, ik, ik weet niet of het zover uh, gaat komen. Ik, ik hoop het niet. Maar de kans dat er een, uh, een goede oplossing. tussen bonden uit en de clubs uitkomt. en de spelers acht ik ook mm. niet zo heel groot.
1: Nee. Nou ja, dat was de FIFA. De UEFA ligt ook onder vuur. Die zijn in de crypto's gedoken. Want Jaron?
0: Ja, die, uh, die, hadden, die zijn in aanraking gekomen met een platform... wat dan weer verbonden is aan crypto's. Het is niet dat zij nu echt een crypto-sponsor hebben... Ja. maar het voelt gewoon allemaal een beetje tricky... en helemaal zijn... De, uh, ja, het is gewoon een hele fotiele markt, zeg maar. Van de ene dag is het is zoveel waard. En als je, moet je dat als bond willen uitstralen? Als je al zo weinig geloofwaardigheid hebt. En ik denk dat... Ja, ze komen nu meer onder druk te liggen. En ik vind het goed dat hier tegen geageerd wordt. Ik denk niet dat dit het model is waar de FIFA zijn sponsoring ...vandaan moet gaan.
2: Nou ja, het is het is een beetje het, uh, het bestaat er wel het is een beetje dat socios so idee. Nou ja, socios was ook al bij Barcelona, ...dat je ja. een soort ja, lid bent van de club en dan Bij dan veel de...
1: meer clubs in ja. die ont rij Benfica ja. heeft dat volgens mij ook. Nou
2: ja, ja. en het is ook, dat is ook gewoon, gewoon een soort lidmaatschap ja. waar je voor betaalt en waar je eventueel wat soort van wat invloed op de club kan ja. uh, uitoefenen. Ja, wat dat betreft is dit niet anders. Alleen ja, er, er zit natuurlijk ook uh, Crypto is ook inderdaad, er zit een financieel risico aan. Het is net misschien een beetje het begin van, de, van die Ajax-aandelen. Dat mensen dat ook uh, gewoon ja. kochten met het idee van... Het is van Ajax, weet je wel, het is leuk om te hebben. Want maar uiteindelijk ook. is dat... Ja, is het ook gewoon een financieel... Uh, nee, maar ja,
1: aan de andere kant is het natuurlijk ook... Um, even mensen vergelijken deze crypto-periode wel eens van... Eh, ze gaan de banken overnemen, zeggen sommige mensen. Net als dat mail dat heeft gedaan met post. Dus misschien kan je het ook zien. Als je, het, als je optimistisch naar de zaak kijkt, denk je... Mm. Hey, de UEFA is lekker vroeg bij. Let's go. <laughs> maar je hebt natuurlijk best veel tricky zaken. Maar er zijn ook bepaalde crypto-dingen... die juist wel gefundeerd zijn en wel goed.
2: Ja, maar ja, goed, daarom is het voor ons denk ik ook moeilijk om. Daarom uh, om, ja, is het moeilijk om dat, dat in te die, uh, de
1: guy ja. van BNR erin duikt. Ja.
2: <laughs> Toch? Ja. ja. Dat is even een oproep. Wij, wij gaan het in ieder geval doen. Nee, nu. want hij is de beste
1: crypto-analyse-podcast <laughs> van Nederland. Waarschijnlijk. Uh, wij gaan gewoon weer over voetbal hebben. De Vrij versus Van Dijk. Vanavond. Ga je ervoor zitten, Jaron? Zeker.
0: De Vrij zit er niet zo lekker in. Er uh, wordt een beetje gesproken of hij zijn baasplaats misschien uh, kwijtraakt bij Inter.
1: Zeker, of want niet. hij was echt de beste verdediger van de Serie A.
0: Ja? ja, vorig seizoen. Fantastisch, dit seizoen. Hè? Misschien ook wel een beetje omdat hij toch anders, anders voetbal dan uh, Conte doet. Alleen, Inter ziet er wel heel goed uit. En als je dat een half jaar geleden tegen mij had gezegd... Dan,
2: uh... Ja, ze hebben natuurlijk een periode heel goed gedaan. Uh, maar ja... Als je kijkt naar het voetbal zeg maar ook van de, van, en hoe ze het laatste weken hebben gepre gepresteerd, is het, ja, is het denk ik niet genoeg om sowieso tegen Liverpool uh, partij te bieden. En ja, uh, als je kijkt naar de, de, dat de vrijde zeg maar, niet lekker in zit. Uh, ja, Volgens mij hebben ze toch een beetje de laatste jaren een wassen beeld van Hamdanovic onder, de, onder lat staan ten opzichte van hoe die een aantal jaren ja. geleden was. Uh, ja, Dumfries vind ik leuk om naar te kijken. Uh, die heeft best wel veel invloed gehad, ook op de resultaten van, uh, van Zeker. Inter. Zeker. Uh, alleen ja, tegen Liverpool.
0: Ja. Ja, het was ook... Het was meer van als ik gekeken had van begin van het seizoen... dat ze wie ze allemaal pijt raakt met Lukaku naar uh, uh, Hakimi, Eriksen... dan had ik niet verwacht dat ze dit zouden kunnen terugbrengen... Nee. met wat ze terughaalden met Dumfries. En ja, dat is gewoon te mager. En ja, zekken. Jaco, ja, ja. ja.
2: Gek genoeg, die heeft het nog best wel goed gedaan. Heel goed. Doet het, prima. Ja, ze mist
1: ook nog die uh, Barella...
0: Ja,
2: dat, dat is ook is, een aderlating. Dat is
1: wel echt
0: een aderlating. Dat is de beste speler, denk ik, van Inter op dit moment.
1: En Liverpool uh, is in vorm. De laatste vier duels, alle vier gewonnen. Eén goal
2: um, De andere ja. wedstrijd vanavond. Ja, het gekke is daar dat, nog wat over zeggen. Ja, nou, het gekke is eigenlijk dat daar misschien nog wel meer uh, spanning in zit. Want dat, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Want waar Bayern uh, nooit is geblesseerd. Is, is nou, ja, wat, wat je ook afgelopen weekend zag, dat dat best wel een invloed had op... Uh, uh, op de uitslag. Ze hebben meerdere uh, problemen natuurlijk met uh, volgens mij ook uh, uh, Goretzka, ja. wat, wat een aardige uh, aardlating is voor Bayern. En, en ja, Salzburg was toch een beetje uh, de ploeg die het in de groepsfase uh, best wel goed heeft gedaan. En uh, waar, waar de voorhoede juist heel goed was en heel uh, spectaculair was. Dus dat, die twee wil ik wel tegenover elkaar uh, zien.
1: Ja, ze werden tweede achter Lille met tien punten toen. Als je naar Salzburg kijkt, dan heb je die, die spits, Adeyemi.
0: Ja, fucking vet. Dat is de uh, next big thing. Yeah. Ik denk dat we die... Uh, die gaan we heel snel in... Ik denk stiekem bij Bayern zien. Maar ik hoop dat een club net daaronder... Hem gaat oppakken. Dat hij daar eerst de absolute sterker wordt. Uh, als opvolger van Haaland. Dat zou fucking vet zijn. Dat zou, dat zou ik echt heel erg doop vinden. Maar ja, ik, ik ben bang dat Bayern gewoon uh, slagvaardiger is. Komt volgens mij van 1860 München. Dus ook al uit die kontraaien. Ehm uh, maar Salzburg mist ook veel en uiteindelijk is het verschil tussen Salzburg en Bayern wel heel erg groot.
1: Ja, plus ik blijf er altijd te kijken. Eh, ze hebben gewoon Christensen op rechtsbek die wij kennen uit zijn Ajax-tijd, uh, Weber die geen eens zo erg tegenviel bij Ajax, maar die we daar ook nog van kennen. Ja, als je dat soort namen ziet staan, dan denk je niet per definitie van die gaan naar Bayern heel erg moeilijk. Nee, maken, maar
2: toch? ja, ja. Dit, misschien is dat uh, te makkelijk om puur naar afgelopen weekend uh, te kijken. Maar ze hebben wel meerdere uitgeleiders, gekke uitgeleiders. Ja, afgelopen in de, in de weekend moestieke. verloor
1: Barje met 4-2 van boog
2: ja, ja. ja, en toen zag het er gewoon allemaal heel broos ja. uit. En dat is niet voor het eerst uh, dit seizoen. En wat dat betreft uh, ja, vind ik dit gek genoeg. Qua spanning misschien wel de, de leukste wedstrijd om naar uit te kijken. Ja, of Inter moet, heel erg, uh, moet mij heel erg nee, verrassen.
0: Ik, ik denk stiekem dat Bayern loopt hier makkelijk overheen Ik denk dat Inter zich wel... Wat volwassenen gaat opstellen. En dat Liverpool daar best wel. Moeilijk zal het niet. Echt moeilijk zal het niet worden. Maar ik denk wel dat dat een competitievere wedstrijd is.
2: Oké. Okay. Hoe kunnen we stemmen? En nou, dan vorm jij het eindoordeel, uh, Lars. Ja, ik ga lekker een boek lezen, jongen. <laughs> een analyseboek. Hè? Ik wel ga, een analyseboek dan. Ik ga
1: gewoon lekker. Uh, ik zet op wat, uh, wat vanavond goed voelt. Dit was een man. <laughs> ja. Gewoon tweede schermpje. <laughs> Dit was een man. Uh, mensen, vergeet niet een kaartje te kopen voor ons live-evenement, Club Atelier. Wees erbij. Want dat wordt leuk, gezellig. Lekker bier drinken. Uh, nogmaals, dank voor het stemmen bij de Total Voetbalfest Awards. Wouter, Jaron, dank voor het hier zitten. En uh, morgen zijn wij er gewoon weer met een nieuwe Kick of Kikkadelie. Tot dan. Ciao.